0: Herzlich Willkommen zum Carla Kocht Podcast, deiner Sendung für gesunde Ernährung, Genuss und nachhaltigen Konsum. Hier geht es um einen gesunden Lebensstil, Nachhaltigkeit, naturnahe Lebensmittel und gesundes Essverhalten, aber auch um den Zusammenhang zwischen unserem Alltag und dem Zustand der Welt. Carla spricht mit interessanten Menschen, die Spannendes zu diesem Thema zu erzählen haben und sucht nach Inspirationen für ein besseres Leben. Viel Vergnügen mit der neuen Folge von Carlas Podcast.
1: Ja, hallo, ihr Lieben. Ich habe jetzt eine Weile nicht gepodcastet, was ganz einfach daran liegt, dass wir im Moment so wahnsinnig beschäftigt sind mit einer Neuauflage und Überarbeitung meiner Coachings. Dazu werde ich später auch nochmal etwas sagen. Und wir sind auch mit den neuen Rezepten, mit der neuen Rezeptsammlung ähm, dabei, kurz vor der Veröffentlichung. Und das ist alles sehr, sehr, sehr aufregend und aber auch viel Arbeit. Insofern habe ich mich ein bisschen rar gemacht. Und trotzdem war es mir ganz, ganz wichtig, jetzt ähm, tatsächlich auch inmitten dieser heißen Phase noch mal einen Podcast aufzunehmen, meinen ersten Q&A-Podcast, weil ich jetzt während der angelaufenen Coachings und auch in meiner Facebook-Gruppe ähm, doch merke, dass äh, viele Fragen aufkommen, bei denen ich der Meinung bin, dass sie vermutlich auch äh, andere interessieren und dass das äh, deshalb sinnvoll ist, wenn ich nicht nur direkt antworte, sondern vielleicht auch das ein oder andere hier mal aufgreife und deshalb habe ich mir einfach überlegt, zu einigen Fragen so eine Art Q&A immer mal wieder hier im Podcast zu machen. Ich werde also hier immer mal wieder Fragen aufgreifen, die aus meiner Community kommen und die dann möglicherweise auch für andere interessant sind. Weil hier kann ich mir dann eher die Zeit nehmen, auf das eine oder andere auch detaillierter einzugehen, Beispiele zu geben. Das lässt sich einfach sprachlich auch besser lösen als schriftlich. In meiner Facebook-Gruppe bin ich in der letzten Woche gefragt worden, wie man damit umgeht, wenn man schon in der ersten Phase einer Diät- oder Ernährungsumstellung eine Fressattacke hat. Und diese drastische Formulierung kommt natürlich nicht von mir, das hat die Fragestellerin selbst so formuliert. Und tatsächlich beobachte ich, dass auch meine Klienten in solchen Situationen sehr oft sehr, sehr hart über sich und mit sich sprechen und genau in diese Richtung wird auch meine Antwort gehen, aber vorher möchte ich dir noch ein paar Hintergrundinformationen geben zu der konkreten Frage. Konkret ging es nämlich um eine Teilnehmerin, die mit dem Ernährungsprogramm Metabolic Balance arbeitet. Die hat, äh, wie gesagt, in meiner Facebook-Gruppe diese Frage gestellt, hat auch dazu gesagt, dass sie Metabolic Balance macht und dass sie eben schon in den ersten Tagen immer wieder eine Fressattacke gehabt hat und ähm, dann also völlig aus dem Programm raus war. Für diejenigen, die Metabolic Balance nicht kennen, ganz kurz eine Erklärung. Das ist ein Ernährungsprogramm, das sehr auf eine Kombination aus Protein und Gemüse setzt. Ihr könnt es ja auch mal googeln. Der eine oder andere kennt es aber vielleicht auch, da das dem Clean Eating Prinzip sehr verbunden ist und auch einige andere Vorzüge bietet, bin ich dem Konzept gegenüber grundsätzlich sehr aufgeschlossen und ich arbeite ja auch immer mal wieder mit Metabolic Balance Beratern zusammen, auch wenn ich selber ein anderes Konzept vertrete und auch kein Metabolic Balance Berater bin. Wenn man mit Metabolic Balance startet, dann gibt es, auch das ist jetzt wichtig, um meine Antwort zu verstehen, ähm, erstmal zwei rigorose Entlastungstage und dann eine sogenannte ölfreie Phase, die dauert 14 Tage und in der dürfen dann keine Fette und Öle konsumiert werden. Sinn ist unter anderem, sich erstmal von Altlasten zu befreien und auch den Stoffwechsel auf die Ernährungsumstellung vorzubereiten. Und danach, also nach diesen Entlastungstagen, den beiden Entlastungstagen und der ölfreien Phase, wird dann das Konzept mit Ölen und Fetten fortgesetzt und die sind dann auch ein wichtiger Bestandteil. Die Fragestellerin war... In der dritten Woche des Konzepts. Das heißt, sie hat sich also schon durch die Entlastungstage und durch die ja auch sehr anspruchsvolle ölfreie Phase durchgearbeitet und ist dann in der dritten Woche durch eine Heißhungerattacke, wie ich es jetzt mal nennen will, statt Fressattacke, komplett aus dem Plan geworfen worden. Sie hat, also, so hat sie gesagt, alles wahllos in sich hineingestopft, war todunglücklich deswegen, war auch nicht mehr so richtig in den Plan zurückgekommen und hatte jetzt richtig Sorge, dass komplett alles aus den Fugen geraten war, dass es gar keinen Sinn mehr macht, wieder in das Programm zurückzugehen. Und sie hat mich gefragt, und jetzt wird es konkret, ob das sinnvoll wäre, jetzt wieder ganz von vorne anzufangen. Das heißt wieder Entlastungstage, ölfreie Phase und so weiter. Dazu zunächst, und das habe ich ihr auch erstmal gesagt, ich bin natürlich keine Metabolic-Beraterin. Solche konkreten Fragen kann ein Metabolic-Berater, ähm, ein Metabolic-Balance-Berater oder eine Beraterin natürlich viel besser klären, weil die dann auch den individuellen Hintergrund kennt, die Klientin kennt und da dann auch spezifischer antworten kann. Ähm, das macht auch Sinn, denn diese Leute sind natürlich viel tiefer im Thema und viel tiefer in ihrem eigenen Programm und können einschätzen, was das in Kombination mit der individuellen oder persönlichen Geschichte des Klienten dann auch bedeutet und wo und wie sie ihn am besten wieder abholen. Aber, und jetzt haben wir eine lange Vorrede gehabt, ich komme jetzt dazu, warum ich denke, dass wir das trotzdem hier aufgreifen können, denn dieses grundlegende Problem, das betrifft ja auch andere und das, ähm, ja, das ist der Grund, warum ich glaube, dass ganz viele jetzt sicher mit gespitzten Ohren zuhören. Denn diese Heißhungerattacken oder Fressattacken, die kommen natürlich nicht nur beim Programm Metabolic Balance vor, sondern sind ganz generell ein Problem, wenn es um das Thema Ernährungsumstellen oder Diäten geht, in Fastenzeiten. Das kann einen heftig umwerfen. Und auch im Alltag, auch das höre ich nicht selten, überkommt einen das ja manchmal. Man erkennt sich dann selber nicht wieder und isst und isst und isst und weiß gar nicht, was in einen gefahren ist. Jetzt erstmal zum konkreten Fall zurück. Die Frage war ja, soll ich denn jetzt alles äh, wieder auf Null setzen und von vorne anfangen? Auch das kann ein Metabolic Balance Berater sicher anders sehen als ich. Aber ich schildere jetzt mal hier meine Sicht und so wie ich es auch ähm, dann vorsichtig gegenüber der Fragestellerin formuliert habe. Im Rahmen einer Diät macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, immer wieder von vorne zu beginnen. Entlastungstage können tatsächlich sinnvoll sein und das kann auch nach einer Heißhungerattacke wieder sinnvoll sein, dass man einfach wieder mal sehr, sehr ein, zwei Tage fastet und tatsächlich sieht, auch zusieht, dass, es, dass der Darm sich wieder entleert, so eine Art Detox macht. Aber auf gar keinen Fall kann das sinnvoll sein, jetzt im konkreten Fall wieder in eine ölfreie oder fettfreie Phase einzusteigen. Denn Öle und Fette sind enorm wichtig für uns und unseren Stoffwechsel. In meiner eigenen Beratungspraxis, die ja eher so eine ganzheitliche Ernährungsberatung ist und sich mehr so an dem ja, Stichwort artgerechte Ernährung ähm, äh, orientiert, deshalb auch nicht an Konzepte gebunden ist, sondern wo ich immer ganz individuell nach dem Einzelfall schaue. Jedenfalls sind in meiner Beratungspraxis Fette und Öle von vornherein ein ganz wichtiger Bestandteil. Die sorgen nämlich für ein gutes Sättigungsgefühl und das sind, sie sind auch wichtig, um fettlösliche Vitamine zu absorbieren. Also das wisst ihr wahrscheinlich, die Vitamine A, E, D und K, die werden im Darm eben nur zusammen mit Fetten absorbiert. Und Fette sind natürlich auch wichtige Geschmacksträger, sorgen also dafür, dass wir uns äh, das Essen schmackhaft zubereiten können. Einige davon liefern außerdem noch sehr essentielle Fettsäuren, die wirklich wichtig für uns sind. Jetzt macht es im Rahmen des Programmes Metabolic Balance Sinn, wenn man das Gesamtkonzept sieht, diese ölfreie Phase zu machen. Ja, also wirklich, ich möchte es betonen, nicht generell, sondern im Rahmen dieses Programmes mit all seinen anderen Bestandteilen aber auch bei Metabolic Balance sagt man, dass eine ölfreie Phase definitiv nur einmal im Jahr stattfinden sollte. Daran habe ich auch die Fragestellerin erinnert. Genau das wird sie sicherlich auch bei ihrer ähm, Therapeutin oder Beraterin zu hören bekommen. Ölfrei ist wirklich anstrengend für unseren Körper und auch so eine Sache für sich. Und das weiß man eben auch bei Metabolic Balance. Entlastungstage könnten, wie gesagt, tatsächlich sinnvoll sein, auch um diesen riesen Jeeper mal wieder zu nehmen, aber man muss das nicht. Also grundsätzlich sage ich, man kann auch einfach da weitermachen, wo man aufgehört hat. Nur wenn man merkt, dass man nicht wieder reinkommt in ein Ernährungsprogramm oder in eine Diät oder dass man einfach ständig wieder ausschert, dann muss man gucken, warum. Und dann könnte eine Entlastung, also eine Darmentleerung, mal ein Fasten für ein, zwei Tage tatsächlich Sinn machen. Das würde ich in diesem Fall aber tatsächlich mit einem Ernährungstherapeuten ansprechen und mich da auch begleiten lassen. Denn dann ist man erstens nicht so ganz allein mit dem Problem und hat zweitens auch eine andere Verbindlichkeit. Wenn man das aber in, allein in der Regel ganz gut hinkriegt, dann genügt es meiner Meinung nach auch, sich darauf einzustellen, dass es ein paar Tage etwas holpiger, holpriger oder schwieriger wird nach so einer in Anführungszeichen Fressattacke oder Heißhungerattacke, dass vielleicht auch die Laune sinkt, dass man erst recht Lust äh, hat, äh, was zu essen, vielleicht Süßes zu essen. Aber dann sollte man nach so ein paar Tagen eigentlich relativ schnell wieder am Ball sein, weil das ja einfach nur wieder... Eine, eine Irritation des Stoffwechsels gewesen ist, die man auch wieder ins Lot bringen kann. Wichtig ist hier also einfach Durchhaltevermögen und Konsequenz. Und wenn man das allein nicht aufbringt, und das ist überhaupt kein Makel, das alleine nicht aufzubringen, dann sollte man sich aus meiner Sicht auch nicht rumquälen und sich Unterstützung holen. Also ich sehe das bei meinen Klienten auch immer wieder, da gibt es auch Klienten, die ganz, ganz lange eine sehr gesunde Ernährung durchhalten und dann kriege ich eine WhatsApp. Um Gottes Willen, gestern ist, bin ich völlig äh, durchgeknallt und habe XY in mich reingestoppt, was soll ich jetzt machen? Und dann ist es wichtig, einfach hinzuschauen, zu motivieren, da zu sein und wenn man merkt, dass das immer wieder passiert und auch solche Klienten sehe ich bei mir, die eben immer wieder solche Heißhungerattacken haben, dann ist es für mich ganz, ganz wichtig in der Praxis durch Beobachten und Zuhören manchmal den einen Knackpunkt zu finden, den sie selber übersehen und der dann vielleicht die entscheidende Erkenntnis sein kann. Denn meistens hat so eine Heißhungerattacke irgendeinen Trigger. Das heißt, irgendetwas, was in meinem Kopf vorher da ist, bevor ich anfange, in Anführungszeichen, zu fressen. Und da kann's tatsächlich, kann es tatsächlich sein, dass die Eigenbeobachtung sich immer im Kreis dreht und ein Impuls von außen der entscheidende ist. Also das erlebe ich tatsächlich immer wieder, ähm, dass man dann in der Ernährungsberatung durch die Beobachtung einen Impuls gibt, der dann der entscheidende ist und wo dann auch wirklich Veränderung stattfinden kann. Denn oft sind das Eben ist das eben nicht eine Frage des reinen Willens, denn oft sind das psychische Komponenten. Und das ist, umso länger ich in der Praxis jetzt auch tätig bin, für mich ein zunehmend wichtiger Bereich, den ich fast immer mit im Blick habe. Und hier sind jetzt in Bezug auf unser konkretes Beispiel und die Frage, die gestellt wurde, zwei Dinge ganz entscheidend, die dann auch dazu führen, dass wir uns selber so unglaublich abwerten und so hart mit uns ins Gericht gehen. Das eine ist hier das Thema Kontrollverlust, der uns Sorgen macht und das andere, das haben wir ja auch aus der Frage herausgehört, ist die Angst, jetzt was kaputt gemacht zu haben, also die Angst vor den Konsequenzen des eigenen Handelns. Wir sind Menschen und als solche sind wir keine Maschinen, die man irgendwie programmieren kann. Sowas kann passieren und wird vielleicht auch wieder passieren. Nur Umso mehr ich mich da reinsteige und umso härter ich mit mir ins Gericht gehe, desto schlimmer wird die Sache und man macht dem Ende aus einer, ich will es nicht Mücke nennen, aber sagen wir mal aus einer Mücke einen Elefanten. Das heißt, man bauscht eine Sache unglaublich auf, die eigentlich gar keine so dramatischen Konsequenzen hat, wie wir uns das vielleicht dann auch ausmalen. Ich kann euch da mal eine Anekdote aus meinem eigenen Leben erzählen und äh, dann werdet ihr sehen und vielleicht auch beruhigt sein, dass selbst mir sowas passiert. Ich habe mal eine sehr, sehr ähm, ausführliche Fastenzeit in, hinter mir gehabt, wo ich auf Zucker, Getreide und solche Dinge wirklich sehr konsequent verzichtet habe, habe sehr, sehr gesund gelebt, habe meinen Darm saniert, ähm, habe also wirklich mich so reprogrammiert, wie ich das heute auch in der Begleitung von Klienten mache ähm, und es ging mir sehr, sehr gut. Und ich ging aber so auf das Ende dieser Phase zu. Ich mache das äh, nie dauerhaft, ähm, sondern versuche einfach im Alltag auch sehr, äh, sehr bewusst zu essen, mir dann aber auch Ausnahmen zu gönnen. Und ich ging, wie gesagt, aus einer relativ strengen Phase, in der ich auch komplett auf Alkohol verzichtet habe, in eine ähm, absehbar moderatere Phase. Und wir waren eingeladen auf einem ganz, ganz edlen Event, und ich hatte mir selber für diesen Abend sozusagen Absolution erteilt und gesagt, da achte ich jetzt mal auf nichts, werde auch mal ein Gläschen Champagner trinken und es mir einfach gut gehen lassen. Gesagt, getan. Ich hatte auch zu Hause eine Kleinigkeit gegessen, schon gesund gegessen, denn das ist ja immer ein guter Trick, um dann nicht auf irgendwelchen Feiern oder Veranstaltungen über das Buffet herzufallen. Ähm, aber nach dem ersten Glas Champagner, das ich tatsächlich auch genossen habe, sind dann auch mit mir die Geule durchgegangen. Und egal, was es zu essen oder zu trinken gab, ich habe einfach überhaupt nicht mehr nach links und rechts geguckt und ähm, ausgelassen gefeiert, mich gefreut und da wirklich völligst über die Stränge geschlagen. Ja, der Abend ist... Äh, Insofern unschön geendet, dass ich mich irgendwann überhaupt nicht mehr wohlgefühlt habe. Es mir auch sehr schlecht gegangen ist, wir nach Hause gefahren sind. Und ich entsetzt war über mich selber, was da passiert ist. Denn ich hatte mir eigentlich vorgenommen, da mit meinem Gläschen den Abend zu genießen und dann wieder auf Wasser umzusteigen. Und falls beim Buffet nichts für mich dabei gewesen wäre, hätte ich eigentlich auch komplett verzichten wollen. Und das Gegenteil ist eingetreten. Ne? Also durch diese Freigabe im Kopf, heute Abend ist mal alles egal, war mir dann auch alles egal. Und ich habe dann eigentlich wahllos gegessen und getrunken. Ihr seht also, das passiert mir ganz genauso, wie das euch und jedem anderen auch passiert und wir wären definitiv keine Menschen, wenn das nicht möglich wäre. Das gehört zu unserem Leben einfach dazu und wir kennen das wirklich alle. Mit so Sätzen wie, ich schaffe das nie, typisch ich, wie konnte mir das nur passieren und so weiter, setzt du dann aber auf das, was vielleicht wirklich doof gelaufen ist, noch einen drauf. Und wenn du dir ständig sagst, wie unfähig du bist, wie sollst du dann in einen liebevollen Umgang mit dir kommen? Und dieser liebevolle Umgang ist aber jetzt ja ganz entscheidend dafür, dass sich etwas in deinem Leben und in deinem Verhalten wirklich langfristig positiv verändern kann. Wohlgemerkt, ich sage nicht, alles egal und auf in die nächste Katastrophe, weit gefehlt. Ich sage nur, dieses Schimpfen mit dir selbst bringt absolut gar nichts und wird auch nicht verhindern, dass, du, dass sowas wieder passiert. Du kannst also erstmal an dieser Stelle aufhören, dich über dich selbst zu ärgern. Viel interessanter ist es, aus meiner Sicht, nach solchen in Anführungszeichen Aussetzern mal ganz genau nach den Ursachen zu schauen. Und zwar insbesondere dann, wenn das immer wieder passiert. Dann muss es nämlich sowas wie einen Trigger oder einen Auslöser geben. Und diese Trigger oder Auslöser sind fast immer in unserem Kopf bzw. in unserem Unterbewusstsein. Um jetzt auf mein eigenes Beispiel zurückzukommen. Und deshalb habe ich das auch erzählt und auch jetzt ohne, ich will jetzt hier keine persönliche Analyse machen, die habe ich natürlich für mich privat gemacht, aber ich gebe dir jetzt mal drei Beispiele, was für Gedanken jetzt bei mir in dem geschilderten Beispiel dahinter gesteckt haben könnten, ne? wenn das jetzt eine Klientin wäre, was da so alles möglich wäre. Und dann könnte ein Gedanke zum Beispiel gewesen sein, naja, wenn ich jetzt schon mal eingeladen bin, und mir auch noch eine Freigabe für diesen Abend erteilt habe, dann nutze ich das jetzt mal richtig aus. Wenn man diesen Gedanken dann in der Nachbetrachtung so ein bisschen sacken lässt und sich fragt, was man da genau ausnutzen wollte, dann kommt vielleicht so ganz verstohlen irgendwo aus dem Off eine Stimme, die sagt, naja, ich wollte einfach mal fröhlich und ausgelassen sein, mich nicht andauernd kontrollieren müssen, ich wollte es mal krachen lassen. Und dann muss die ehrliche Antwort auch sein, prima, dann hat ja alles wunderbar geklappt. Schwamm drüber. Solange das nicht andauernd vorkommt, wäre das doch überhaupt kein Problem, oder? Vielleicht kommt aber auch eine Stimme, die sagt, na, ich wollte eigentlich einfach ein schönes Gläschen Champagner trinken und das genießen. Und hier muss man ganz klar feststellen, das hat nicht so richtig geklappt. Das zweite und dritte Glas hatte nämlich gar nicht mehr so viel mit Genuss zu tun. Da sind einfach die Geule mit mir durchgegangen. Und vermutlich habe ich nicht mal mehr ein geschmackliches Genusserlebnis gehabt. Und jetzt kann ich mich fragen, ja, wenn es nicht mehr um Genuss ging, worum ging es denn dann? Vielleicht um mein Gefühl von, das reicht mir nicht, ich will noch mehr. Oder ich habe mich so lange kasteit und jetzt war dieser Moment des Genusses viel zu kurz. Das möchte ich ausdehnen. So geht es einem vielleicht auch, wenn man sich statt des einen Stück Kuchens, das man sich nach langer Zeit vielleicht mal wieder genehmigen wollte, plötzlich drei oder vier isst oder förmlich in sich reingestopft hat. Und jetzt kann ich mich entweder fragen, ob ich mich vielleicht generell ein bisschen zu sehr kasteie und deshalb in solche Situationen komme oder ob ich in solchen Situationen generell dazu neige, meine Ziele komplett aus den Augen zu verlieren, also kein besonders starkes Warum habe. Und wenn ich kein starkes Warum habe, dann laufe ich leider immer wieder Gefahr, mich selbst zu unterlaufen und mir im Weg zu stehen, also auch gegen meine eigenen Regeln zu leben. Und Solche Erkenntnisse nehmen in der Ernährungsberatung tatsächlich viel Raum ein, weil es so ungeheuer wichtig ist, daran zu arbeiten. Eine andere Antwort, die jetzt vielleicht in eine ähnliche Richtung geht, könnte aber auch sein, ich habe mich jetzt die ganze Zeit kontrolliert, jetzt belohne ich mich halt mal dafür. Also Thema Belohnung. Auch hier wäre die Frage, wie schlimm der Alltag tatsächlich empfunden wird, für den man sich glaubt, in dieser Weise belohnen zu müssen. Und daran anschließend natürlich A, die Frage, wie man diesen Alltag dann so verändern kann, dass ich nicht ständig das Gefühl habe, im Mangel zu leben und b, welche Belohnung vielleicht angemessener wäre als drei Gläser Champagner oder vier Stück Kuchen. Wohlgemerkt, es geht mir nicht darum, solche Exzesse generell abzulehnen. Ich bin auch nicht dafür, sie ständig zu kontrollieren oder zu gängeln, aber wenn man sich im Nachhinein dafür schämt und das lieber ungeschehen machen würde oder sich eben sogar eine ganze Diät ruiniert, oder man einfach dieses Ausmaß für sich nicht in Ordnung findet, dann muss man das Kind beim Namen nennen und auch mal genauer hinschauen. Es könnte ja genauso gut auch jetzt eine Candida-Diät zum Beispiel sein, die man ganz streng durchführen muss und die man sich durch so einen Abend tatsächlich routiniert und bei, man, bei der man dann auch wieder von vorne anfangen muss. Oder es könnte eine komplizierte Darmsanierung sein, bei der das dann auch keine Lappalie mehr wäre. Oder es ist vielleicht der x-te Versuch, an Gewicht zu verlieren oder eine ärztlich verordnete Diät durchzuhalten. Und dann muss man eben schon mal genau hinschauen und gucken, wo die Gründe liegen. Also nochmal, um das ganz klar zu sagen, immer die Frage, ist das ein einmaliger Ausrutscher, der bei mir vielleicht wirklich nur einmal im Jahr vorkommt? Oder ist es was, was ich kenne und was bei mir fast Tradition hat? Das sind zwei Unterschiedliche Dinge. Übrigens stecken hinter solchen Erfahrungen oft auch ganz legitime Bedürfnisse, wie der Wunsch nach Ruhe oder der Wunsch nach Zuwendung, auch Trauer oder Traurigkeit. Kann, können Gefühle sein, die man einfach irgendwo verlernt hat wahrzunehmen oder die man irgendwo ja vergraben hat und denen man vielleicht auch gar nichts mehr entgegenzusetzen hat und die dann durch dieses Essen oder Überessen sich Ausdruck verleihen. Das heißt, solche, solches Überessen kann immer auch ein, ein Hinweis darauf sein, dass ich Gefühle übergehe, die da eigentlich wahrgenommen werden wollen. Und sowas ist äh, tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig, selber herauszufinden. Auch hier ist es ganz gut, wenn du jemanden hast, einen Therapeuten, oder einen Berater, der dich da so ein bisschen unterstützen kann und der mit dir gemeinsam schauen kann, wo da möglicherweise Hinweise sind. Solche Fressattacken, um diesen schrecklichen Begriff jetzt nochmal aufzugreifen, können aber tatsächlich auch eine Reaktion auf zu viel Stress sein und das vergessen viele. Und last but not least muss natürlich auch ganz klar darauf hingewiesen werden, dass es zum Beispiel beim Thema Bulimie auch ein krankhaftes Essverhalten gibt, das in diese Richtung geht und das dann definitiv in die Hände eines Fachmanns gehört und überhaupt nichts damit zu tun hat, dass wir hin und wieder einfach über die Stränge schlagen oder uns selbst vergessen. Ihr seht also schon, dass hinter diesem einfachen, wie konnte mir das passieren, ganz komplexe Zusammenhänge stehen. Und die Antwort... Sich selbst zu beschimpfen oder abzuwerten, greift nicht nur nicht, sie ist auch völlig unangemessen. Auf keinen Fall löst dieses sich selbst abwerten das Problem in irgendeiner Weise. Auch dieses sich vorzunehmen, es beim nächsten Mal anders zu machen, löst das Problem selten, wenn ich mir nicht die Zeit nehme, die dahinterstehenden Mechanismen wirklich zu analysieren und zu begreifen und dann auch Strategien zu entwickeln, die ich anstelle der alten Programme, dann auch benutzen und nutzen kann. Es geht also nicht nur darum, mein Verhalten zu verändern, sondern auch meine Gedanken und Einstellungen zu kennen und zu verändern. Selbstabwertung führt in der Regel überhaupt nicht aus der Krise, sondern eher immer tiefer in die Krise hinein. Wenn du auch dazu neigst, dich selbst abzuwerten und zu kritisieren, kannst du ja mal überlegen, ob du so auch mit einem guten Freund oder einer guten Freundin reden würdest. Auch dieses Warum schaffe ich das nicht beinhaltet immer einen Selbstvorwurf. Das Ziel ist aber genau das Gegenteil. Im Englischen sagt man Self-Compassion dazu. So einen schönen Begriff haben wir im Deutschen gar nicht. Es geht also um das Mitgefühl uns selbst gegenüber, um Selbstliebe und Selbstfürsorge. In der Beratung haben wir dann eine Menge Tools und Werkzeuge, um an Glaubenssätzen zu arbeiten. Denn allein muss man sicher ein bisschen experimentieren und auch bereit sein, hier Zeit zu investieren. Aus meiner Erfahrung ist es aber sehr gut investierte Zeit. Wenn du allein nicht weiterkommst oder wenn dir das vielleicht auch zu kompliziert ist, kann ich dir sehr empfehlen, dich an einen ganzheitlich arbeitenden Ernährungsberater oder Beraterin zu wenden. Und selbstverständlich arbeite auch ich gerne mit dir an diesen Aspekten. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Für das Eigenstudium kann ich dir zum Schluss noch das Buch einer lieben Freundin von mir empfehlen. Das packe ich dir ebenfalls in die Shownotes. Das Buch heißt Glaubenssätze, Überzeugungen und Co. von mentaler Sabotage zum vollen Potenzial. Das ist im Windfert Verlag erschienen von Pamela Preisendörfer und wie gesagt, du findest die Daten dazu in den Shownotes. Dieses Buch kann ich dir als Einstieg in das Thema sehr, sehr ans Herz legen, denn hier bekommst du auch schon ein paar wirklich wertvolle Instrumente an die Hand, um deine Themen aus anderen Blickwinkeln zu sehen und auch, um an deinen Themen zu arbeiten. Ja, und vielleicht benutzt du dann die nächste Fressattacke als Vehikel, um dich selber besser zu verstehen und kennenzulernen. Ich wünsche dir auf diesem spannenden Weg auf jeden Fall viel Freude, jede Menge Self-Compassion und auch den Mut, deinen Weg zu gehen. Zum Schluss möchte ich dich sehr gerne noch auf zwei Dinge hinweisen, die für mich im Moment oder die bei mir im Moment aktuell sind. Das eine ist meine Rezeptsammlung 2 zur zucker- und getreidefreien Ernährung. Die Rezeptsammlung wird jetzt Mitte März erscheinen. Und du kannst mir gerne schon vorab eine E-Mail schreiben. Wenn du daran interessiert bist, dann bekommst du ähm, vor allen anderen Informationen dazu und auch die Möglichkeit, die Rezeptsammlung günstiger zu erwerben. Also sie erscheint etwa am 15. März. Dann geht sie offiziell online und in den Verkauf. Ähm, wenn du da vorher gerne Informationen haben möchtest, bitte eine E-Mail an mich und das Zweite, was mir wichtig ist, ist mein WhatsApp-Coaching. Das haben wir komplett neu aufgesetzt. Es gibt jetzt eine vierwöchige Begleitung zu deiner zucker- und getreidefreien Ernährung. Das sind kleine WhatsApp-Gruppen mit äh, maximal sechs Teilnehmern. Und hier bist du eben vier Wochen lang im absolut direkten Kontakt zu mir. Ich stelle dir meine Rezeptsammlungen zur Verfügung. Die kannst du in dieser Zeit äh, nutzen und dich einarbeiten. Du kannst Fragen zum Thema stellen. Du kannst dich mit anderen austauschen. Du bekommst Tipps und Input von mir täglich und natürlich auch von anderen Teilnehmern die reagieren und ihre Fragen stellen, du profitierst hier also wirklich ganz ganz enorm von einem sehr sehr dichten Coaching Prozess und das kann ich dir sehr ans Herz legen, wenn du beabsichtigst, mal eine Zeit lang Zucker und Getreidefrei zu leben oder das vielleicht sogar musst, weil du deinen Darm sanieren möchtest oder weil du vielleicht eine Candida Belastung hast, was auch immer also das ist gerade jetzt äh, zur Fastenzeit für viele ja auch ein Thema, mal auf Zucker komplett zu verzichten und auch zu verstehen, wo überall Zucker drin ist und in unserem Alltag eine Rolle spielt. Ähm, die nächste Gruppe geht los am 11. März 2019 und du kannst dich dafür jetzt noch anmelden. Ich schicke dir oder stelle dir den Link dazu auch nochmal in die Informationen zu diesem Podcast sodass du darüber dann alle äh, wichtigen Daten und Informationen findest. Hier musst du jetzt schnell sein, um dir deinen Platz zu sichern. Wenn du also Lust hast, dabei zu sein, was ich dir sehr empfehlen kann, dann zöger nicht und melde dich einfach noch an für die Gruppe und ich freue mich dann, dich dort auch kennenzulernen. Alles Liebe und eine gute Zeit. Deine Carla.
0: Das war eine neue Folge des Carla Kocht Podcasts. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf slash podcast Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes. Weitere Folgen findet ihr auf Apple Podcasts, Spotify und in eurer Podcast App. Carla Kocht gibt es auf Instagram, Facebook und Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.